En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Antes de empezar los sagrados misterios, reconocemos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante, y ante vosotros, vosotros, hermanos, que he pecado, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios invisible y todopoderoso, que has disipado las tinieblas del mundo con la llegada de tu luz, míranos complacido para que podamos cantar dignamente la gloria del nacimiento de tu unigénito, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, en esto sabemos que conocemos a Jesús, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él, debe caminar como él caminó. Queridos míos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado. Y sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, y esto es verdadero en él y en vosotros, pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alegres el cielo, goce la tierra. Alegres el cielo, goce la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. 
cantad al Señor, bendecid su nombre. Alegres el cielo, goce la tierra. Proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Alegres el cielo, goce la tierra. El Señor ha hecho el cielo, honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Alegres el cielo, goce la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la ovulación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosa y terrible la profecía de Simeón. Hermosa porque ve ya con los ojos de la fe algo que no estaba visible con los ojos de la carne y lo proclama. Con los ojos de la fe ve al Salvador. Con los ojos de la carne había un bebé en brazos de dos humildes campesinos. Con los ojos de la fe dice que él es la luz que va a alumbrar a las naciones, la gloria de Israel. Con los ojos de la carne ve a una personita totalmente necesitada. ¿Cómo podía ser el Redentor, el Salvador y la luz alguien tan frágil? Solamente la fe te puede llevar a ver las cosas así. Lo mismo nos pasa a nosotros. ¿Qué vemos con los ojos de la carne? con estos ojos 
que la naturaleza nos ha dado, que vemos, por ejemplo, la Eucaristía. ¿Qué vemos? Vemos un pequeño fragmento de pan. Y cuando comulgamos no sabe prácticamente a nada porque es tan frágil, tan pequeño, que ni siquiera le sacamos el gusto a pan. En cambio, con los ojos de la fe, vemos al Hijo de Dios vivo. Vemos la persona, la única persona que había en Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero que tiene la naturaleza divina que comparte con el Padre y el Espíritu y que tiene la naturaleza humana asumida en el vientre de María. Con los ojos de la carne vemos un símbolo, con los ojos de la fe vemos una persona. Con los ojos de la carne decimos esto es una cosa que no tiene importancia, con los ojos de la fe decimos es lo más importante en nuestra vida. Tenemos que acostumbrarnos a ver con los ojos de la fe y no solo con los ojos de la carne. Decía Sante Superí en El Principito que lo esencial, lo importante, se ve con el corazón. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que aprender en esta profecía de Simeón. Descubrir a Jesús más allá de lo que nos dicen nuestros sentidos. Descubrir a Jesús en la Eucaristía está ahí realmente. Descubrir a Jesús también en cualquier persona que nos pide ayuda. Lo que hayas hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho. Descubrir a nuestro Señor cuando Él está en nuestra unidad, en la relación entre nosotros, según sus enseñanzas. Donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Descubrir al Señor en su palabra, en su enseñanza. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, dijo Jesús. Es decir, Él es la luz de Dios y no la luz de un hombre, por bueno y grande que sea ese hombre. Esta es la parte maravillosa, bellísima de la profecía, pero hay algo muy doloroso. Cuando está diciendo que Jesús va a ser signo de contradicción y que va a servir para sacar afuera lo que hay en el interior de los corazones, lo malo, por supuesto, la hipocresía dará la cara, pero también lo bueno. También aquellos que dirán, yo estoy con Cristo en medio de las dificultades. Pero dice, dirigiéndose a la Virgen, a ti una espada te traspasará el alma. A ti este hijo te hará sufrir, no porque él quiera hacerte sufrir, sino porque su sufrimiento será el tuyo. No podemos dejar de sentir compasión hacia esta joven mamá. Él tendría 16 años, 17, no tendría más. Que tenía a su bebé concebido de forma extraordinaria, milagrosa, que era la Inmaculada, pero que era una joven mamá, que estaba lejos de su casa, que estaba sola con su esposo, que la quería muchísimo, pero la ayudaba en lo que podía. Todavía no había llegado el momento de huir a Egipto. Es decir, era una fragilidad la de aquella pareja muy grande. Esta joven mamá se encuentra con que este prestigioso hombre le hace esta terrible profecía 
yo siento una gran compasión por la Virgen en este momento, un momento de fiesta que se ve oscurecido por este anticipo de lo que ocurrirá. Una espada te traspasará el alma, te traspasará el corazón. Y esta profecía se cumplió. La Virgen de los Dolores, la Virgen del Viernes Santo, ya está anunciada en este momento tan importante en la vida de una familia judía en aquella época. Pero junto a esto hay que preguntarse otra cosa. No basta la compasión sentimental hacia la Virgen. Hay que preguntarse otra cosa. ¿Quién le clava la espada? ¿Quién le hace sufrir a nuestra madre? ¿Quién? Bueno, aquellos judíos que crucificaron a Jesús, por supuesto. Pilato, que sabiendo que era inocente, le entregó a la muerte. Aquellos que se burlaban de él estando en la cruz, incluso el mal ladrón. Los apóstoles que renegaron de Cristo, eh, con la excepción, por lo menos a medias, de San Juan. Todo eso hace sufrir a Jesús, eso fue el sufrimiento histórico. Pero en realidad, ellos no eran más que un anticipo de lo que somos nosotros. El Cordero Inocente cargó sobre sus espaldas con el pecado del mundo. Somos nosotros quienes hacemos sufrir a Jesús. Somos nosotros los que clavamos la espada en el corazón de María. Recuerdo cuando leí, me impresionó tanto, aquella novela del escritor japonés católico Shusaku Endo, Silencio. En esa novela, en silencio, contaba una cosa que yo no sabía. Y doy por supuesto de que era histórica, no solo era una novela. Cuando los perseguidores del cristianismo en Japón obligaban a aquellos cristianos que eran humildísimos pescadores, les obligaban a renunciar a su fe, no tenían problema en hacerlo, decía el novelista. Pero entonces descubrieron que no significaba mucho para eso esa renuncia. Entonces ponían una imagen de la Virgen y les decían, tienes que pisarla. Y eso no lo hacían. Preferían morir antes que pisar la imagen de la Virgen. Nosotros, cada vez que cometemos un pecado, estamos cargando en las espaldas de Cristo un peso más en su corazón, en su corazón sagrado, un dolor más pero también estamos atravesando el corazón inmaculado de María con una espada más. Tenemos que ser conscientes de eso, lo mismo que aquellos humildes pescadores de Japón, que, bueno, porque tenían seguramente una mala concepción de la fe, no, no, no me cabe duda. No les importaba renegar de Cristo, pero a la Virgen no la podían insultar. Nosotros no tenemos que renegar de Cristo, pero a la Virgen no la podemos insultar. Cada pecado no solo ofende, hace daño a Jesús, ofende y hace daño a María. Así que junto a la compasión de decir a ti en este día, en este día de fiesta, el profeta ha echado un jarro de agua fría, el sol se ha cubierto con una nube oscura. Bueno, pero eso que ocurrió y que nos mueve a compasión sigue ocurriendo y somos nosotros los que empuñamos la espada cada vez que hacemos un pecado. No solo hacemos daño a Jesús, sino que hacemos daño a María. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser fieles a Cristo, 
pero que nos ayude también a ser fieles a su madre, a consolar a Cristo, a no hacerle sufrir, a consolar a María, a no hacerla sufrir, ser verdaderos hijos del Sagrado Corazón y también hijos del Inmaculado Corazón de María. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Y te rogamos, oyenos. Para que acabe la guerra en Ucrania, roguemos al Señor. Y te rogamos, oyenos. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Y te rogamos, oyenos. Pedimos al Señor por los que nos ayudan, también por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, oyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu divina misericordia. Te lo pedimos por él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestras ofrendas en las que vas a realizar un admirable intercambio para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio del Verbo hecho carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el, el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. 
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre. Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. 
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por la eficacia de estos misterios se fortalezca constantemente nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ella pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, 
Y me ofrezco a ti como María. Amén.